0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Actualizamos las noticias a esta hora como siempre en Blue Radio. Iniciamos con noticia económica. El gobierno nacional a través de la ministra de Agricultura considera que una eventual recesión no está dentro del panorama de la economía colombiana pese a las cifras eh, negativas reveladas en las últimas horas por el DANI. La ampliación de esta noticia, Ana María Celis.
1: La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, destacó que a pesar de que en el panorama no hay por ahora una posible recesión, aseguró que existe la necesidad de fortalecer las políticas contracíclicas para garantizar la estabilidad y el crecimiento en el sector agro. La ministra señaló que una muestra de eso es que el último informe sobre el crecimiento del sector publicado ayer se evidenció un buen desempeño, principalmente atribuido a cuestiones relacionadas con la producción y exportación de café. Yo creo que
2: la recesión todavía no está dentro del panorama de los riesgos que se ven, pero vamos a seguir intensificando nuestras políticas eh, contracíclicas que tienen que ver
1: fundamentalmente con ampliar la cobertura del crédito popular. Una de las principales estrategias es la expansión de las políticas crediticias, el gobierno planea ampliar la cobertura del crédito popular, financiado y subsidiado, con especial énfasis en el apoyo a pequeños productores y aquellos con recursos limitados, además se mencionó además se mencionó el incentivo a la capitalización rural, que financia una parte significativa de los créditos otorgados a estos grupos
0: cambiamos de tema porque como lo anticipamos acá en Blue Radio, el ministro de transporte Julián Camargo confirmó que el aumento en la tarifa de los peajes iniciaría solo a partir de 2024 vamos a Medellín, habló allí el ministro Julián Vázquez
3: aunque se suponía que en diciembre debería actualizarse la tarifa de los peajes en Colombia, el ministro de Transporte William Camargo aseguró desde Medellín que de la mano del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República avanzan en la discusión frente a la pertinencia de hacer el aumento a final de este año.
4: Estamos a tres semanas de que se el año prácticamente. Y hay un tema que claramente tiene un impacto en esta familia, en de impacto sobre el costo de transporte. Y usuario de transporte principal
3: que lo Desde Medellín, el ministro de Transporte también recordó que en diciembre entrará en operación la variante definitiva de 2,2 kilómetros en el municipio de Rosas, en el sur del Cauca, donde en enero se vino un gigantesco derrumbe. Mientras tanto, la ANI y la concesión avancen en la intervención en el sector del Puente Los Grillos, en el corredor Sogamoso Agua Azul, que colapsó.
0: Gracias, Julián. Y ahora vamos a la Procuraduría, porque hay una noticia bien importante. Le formuló un nuevo pliego de cargos a la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, ahora por 95 contratos que habría firmado de manera irregular antes de salir de ese ministerio de Landines.
5: El ente de control llamó a juicio disciplinario a la exministra de Deporte Marisabel Urrutia por la presunta celebración de 95 contratos de prestación de servicios o apoyo a la gestión con los que se habría asegurado la continuidad de trabajo de esas personas hasta el 31 de diciembre de este año. La Procuraduría reprochó que la alta exfuncionaria del gobierno Petro cancelara dichos contratos que se mantenían vigentes para ese entonces y horas más tarde firmará nuevos contratos con las mismas personas e iguales objetos contractuales con el único objetivo de ampliar El plazo en la vigencia de dichos contratos. La sala de instrucción disciplinaria indicó que al parecer Urrutia, quien había renunciado dos días antes, pasó por alto el cumplimiento de los objetivos propios del Ministerio del Deporte que fungía como
0: titular y las funciones que eran propias de la entidad. Y la noticia política está en el Pacto Histórico, que está muy preocupado por el futuro de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República y hace un llamado urgente, Andrés, a la unificación precisamente de las diferentes colectividades que hacen parte del gobierno.
3: Así es, es Dan, Muy buenas tardes. Y es que, mire, las demoras en el trámite de la reforma a la salud, las eh, demoradas discusiones en la reforma laboral y pensional, los resultados de las elecciones del pasado 29 de octubre, que fueron muy agridulce frente al eh, eh, gobierno nacional, pues han llevado a que esta mañana la senadora María José Pizarro, a través de su cuenta de X, señalará, abro comillas, propongo a las fuerzas políticas que componemos el pacto histórico, reunirnos con urgencia para discutir y definir nuestra consolidación como partido unitario e impulsor de un gran frente amplio. Debemos tener absoluta claridad que en 2026 es imposible jurídicamente confluir nuevamente en una coalición. Lo tengo usted en cuenta que uh-huh. las coaliciones existen en Colombia como una figura para que los partidos minoritarios puedan participar de las elecciones y el pacto histórico, las fuerzas que componen el pacto histórico, al haber alcanzado la mitad de casi el Congreso de la República, pues hoy no ...cuentan con esa posibilidad jurídica de volverse a presentar en el año 2026, por lo que los partidos tendrían que ir cada uno. Ahora bien, la eh, discusión o lo que quedaría sobre la mesa es, se está pidiendo la unificación de las personerías jurídicas... ...pero hay que tener en cuenta que de esas 13 personerías jurídicas que hoy integran el pacto histórico, más de la mitad se crearon en menos de un año por cuenta de decisiones del Consejo Nacional Electoral y por solicitudes propias de los congresistas del Pacto Histórico.
0: Muchas gracias, Andrés. Noticia económica a esta hora. Mucha atención, el gobierno nombra a un comisionado encargado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero aún no podría sesionar y tomar decisiones. Marcela Peña, entonces, ¿cuántos comisionados faltarían?
6: La presidenta de la Natalia Gutiérrez... Eso buenas tardes. Pues mire, nos faltaría un comisionado CREC para poner decisiones en especial en el tema del fenómeno del niño y en las tarifas de regulación. Ayer había llegado a la comisión de la CREC el primer comisionado en propiedad nombrado por este gobierno, el ingeniero Omar Freddy Prías y el ministro de... Minas Andrés Camacho acaba de posicionar al ingeniero Manuel Peña como comisionado, pero encargado. Esto quiere decir que Peña podría estar máximo seis meses en su cargo en calidad de encargado antes de que se tenga que ir si no es nombrado en propiedad. Con ellos dos es insuficiente para tomar decisiones. El gobierno debe nombrar a una persona más y se espera que lo haga así sea en calidad de encargado en las próximas horas. La CREG, para que se ubiquen nuestros oyentes, es la única entidad autorizada para tomar decisiones en materia de regulación del servicio de energía eléctrica. Son ellos los que pueden tomar medidas para evitar un apagón financiero en Colombia de las empresas comercializadoras que tienen problemas y también para intervenir en asuntos que afectan las tarifas que paga usted cada vez.
0: Vamos ahora a la ciudad de Cartagena. Están denunciando irregularidades en contratación, precisamente a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena. A pocas semanas que finalice el gobierno de William Dow, se habrían vinculado más de 25 personas en provisionalidad, modificando el manual de funciones. Dalia Orozco.
6: A pocas semanas de que finalice el gobierno del alcalde William Dau en Cartagena, el Sindicato de Servidores Públicos de Colombia hizo una grave denuncia sobre contrataciones irregulares que se estarían dando casi de manera expresa en diferentes dependencias del distrito. Según Erix Urueta, presidente del sindicato, se han vinculado de manera provisional más de 25 personas, incluso modificando el manual de funciones. Uno de estos casos se registró en la cárcel de mujeres en donde según la denuncia de Urueta, se contrató a alguien cercano a la Oficina de Talento Humano.
5: El manual se modifica para meter a tres personas que prácticamente son bachilleres, que no tienen cursos en materia penitenciaria y posteriormente vuelven a modificarlo en donde ya sí eh, dicen que las personas que van a vincular deben tener experiencia en materia penitenciaria y deben contar con los cursos.
6: El sindicato solicitó a la Procuraduría una intervención e investigación especial por el alto número de denuncias.
0: Entre tanto, se conoce un plan para atentar contra el alcalde electo de Tuluá, Gustavo Vélez, Juanita Tobar.
2: Blue Radio conoció que la estructura criminal La Inmaculada, que opera en el Valle del Cauca, señalada de múltiples homicidios, extorsiones a comerciantes y venta de droga, al parecer pretende realizar un atentado contra el alcalde electo de Tuluá, Gustavo Vélez, donde se tiene pensado atacarlo con fusiles, lanzacohetes y demás armas de largo alcance. Este atentado estaría, según la investigación en cabeza de alias Pipe Tuluá, quien está preso y es señalado de ser el presunto cabecilla de la banda delincuencial, y según las autoridades, este hombre seguiría dirigiendo actos criminales de esa organización desde su celda. Blue Radio conoció el chat en el que estarían hablando dos miembros de la banda La Inmaculada sobre la supuesta planeación del atentado contra el alcalde electo y que el propósito de este plan es sembrar pánico y generar un hecho sin precedentes en la historia de Tuluá. El plan, según se evidencia en los chats, era esperar a que el alcalde Gustavo Vélez saliera solo con cuatro escoltas y así llevar a cabo este plan criminal donde dicen ellos le estallarían el carro y en el chat dice que esto es para que a él y a todas las personas les quede claro que por las malas se van a
0: arrestos con el que sea. En otras informaciones, autoridades están en la búsqueda del exalcalde del municipio de San Calixto, Yadil Sanguino. La última información que se conoce es que este hombre fue interceptado precisamente por hombres armados en la región del Catatumbo. Cristian Santiago.
5: Es incierto el paradero del exalcalde del municipio de San Calixto, Yadil Sanguino Según información entregada por la familia hasta el momento a las autoridades Salió el día de ayer desde el municipio de San Calixto con destino Hacia el municipio de Tibú en la subregión del Catatumbo En uno de los tramos al parecer se encontró con hombres armados Que lo obligaron a irse con ellos con rumbo desconocido Desde entonces nada se sabe de su paradero Y el esquema de seguridad también entregado Por
2: las malas se van a restos con el que sea
0: En otras informaciones, autoridades están en la búsqueda del exalcalde del municipio de San Calixto, Yadil Sanguino. La última información que se conoce es que este hombre fue interceptado precisamente por hombres armados en la región del Catatumbo. Cristian Santiago.
5: Es incierto el paradero del exalcalde del municipio de San Calixto, Yadil Sanguino. Según información entregada por la familia hasta el momento a las autoridades, salió el día de ayer desde el municipio de San Calixto con destino hacia el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo. En uno de los tramos, al parecer, se encontró con hombres armados que lo obligaron a irse con ellos con rumbo desconocido. Desde entonces, nada se sabe de su paradero
0: y el esquema de seguridad también ha entregado una reducción del 43% en crímenes frente a a 2022. Vanessa Saldarria.
7: Montería no tiene muertes por homicidio desde el pasado 12 de noviembre, ni por arma blanca ni por arma de fuego. El caso es un hito en medio del ascenso de la violencia en los vecinos departamentos de Antioquia y Sucre, donde los conflictos entre bandas criminales han disparado los indicadores, mientras que para el año pasado la capital de Córdoba contabilizó 98 muertes violentas. Este año marca 42 menos, para un 43% de disminución en este delito. El comandante encargado de la Policía de Montería, teniente coronel Jimmy Ernesto Palacios Narváez, entrega los detalles.
4: Tenemos unos programas de prevención por establecidos en, en coordinación permanente con todos los presidentes de junta de acción comunal. Esto ha llevado a tener de primera mano cuáles son las necesidades de la gente.
7: La situación de sana convivencia se extiende además a los municipios de Cereté, San Pelayo, Sinaga de Oro y San Carlos, donde también completan varias semanas sin que se registren asesinatos.
0: La noticia internacional
5: Día 41 de guerra, Israel anunció que comenzará la tercera fase de operaciones terrestres en Gaza contra el grupo terrorista Hamas, y esto llega en medio de la visita del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, a Israel. Estuvo Borrell en uno de los kibbutz atacados el pasado 7 de octubre y dijo que lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida. Al otro lado de la frontera, la guerra continúa. El jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció que hay un nuevo corte total de las comunicaciones con la franja de Gaza debido a la falta de combustible y denunció un intento deliberado de paralizar sus operaciones. Ante el asedio militar, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alertó que la población de Gaza, donde entra solamente un 10% de los alimentos necesarios desde el comienzo del conflicto, se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de
0: hambre. La noticia deportiva.
4: La selección Colombia a esta hora ya toma sus alimentos aquí en el hotel de concentración, el hotel Dan Carton. El equipo colombiano está listo con una carga alta de convicción porque saben que están a punto de hacer historia ya que Brasil nunca, nunca... Eh, ha perdido ante la selección de Colombia en un partido por eliminatorias y por eso Colombia quiere hacer historia hoy. Pero además, nunca en la historia Brasil ha perdido dos partidos consecutivos en eliminatorias mundialistas. Viene de perder dos goles por cero ante la selección de Uruguay y si pierde contra Colombia también sería un saldo muy negativo para los pentacampeones que vienen con muchas bajas en su formación titular incluyendo las de Neymar y las de Casemiro. Colombia seguramente es muy probable que alinee con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y David Machado en defensa, luego en el medio Jefferson Lerma, Mateo Zuribe se habla de Richard Ríos o eh, Jorge Carrascal, luego Rafael Santos Borré, Jame Rodríguez que está bien para jugar y el crack del Liverpool Luchito Díaz Las principales tendencias en redes sociales y la
3: principal tendencia en redes sociales es la selección Colombia luego de un banderazo que aficionados de la tricolor hicieron en el hotel de concentración del equipo de Néstor Lorenzo, con banderas, música y pólvora aficionados llegaron al hotel esperando que por primera vez la selección gane a Brasil en eliminatorias. El partido de Colombia Brasil correspondiente a la fecha 5 de las eliminatorias es hoy a las 7 de la noche con transmisión de Blue Radio.